0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, в якому я відповідаю на всі ті кляті питання, пиваючи ПР з маленької піалочки. Деякі з нас у контексті війни з Росією звикли думати, що Україну підтримує весь світ. На жаль, це не зовсім так, бо скоріше треба сказати, що Україну підтримує весь демократичний світ. І, на жаль, не всі держави на планеті Земля є демократіями. І є багато країн, де також, на жаль, сильна російська пропаганда та російський вплив. І я зараз говорю не тільки про КНДР, Сирію чи Еритрію. Цим епізодом я відкриваю цикл, у якому буду час від часу розповідати про країни та регіони, які можуть бути цікавими у контексті російсько-української війни. І тема сьогоднішнього епізоду – Китай, який з одного боку є партнером Росії, а з іншого боку, незважаючи на цю партнерськість, весь час війни утримується від прямої допомоги Росії. Про стосунки України та Китаю, про те, чи знав лідер КНР Сі Цзиньпінь про плани Путіна щодо вторгнення в Україну, та про те, яку позицію зайняв Китай щодо цієї війни, ми поговорили з керівником секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрієм Пойтою. Епізод буде великий, але, на мою думку, цікавий, бо поки ми говорили з Юрієм, я не міг зупинитися забудувати питання. Тоже давайте слушать. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день. Вирішив з вами поговорити про Китай, бо тема Китаю мене цікавить в контексті і тієї війни, яка зараз відбувається з Росією, і взагалі Китай мені цікавий доволі довгий час. Позиція Китаю на початку війни мені здавалося, що може бути якоюсь вирішальною, якщо вона буде, але її такої прям не було, щоб вплинути взагалі на хід війни на Росію. І перш ніж ми взагалі перейдемо до цих тем, я хотів почати з такого, що до до початку війни, от, може, станом на 2021 рік, або на, там, січень 22-го року. Як можна було б взагалі охарактеризувати стосунки між Україною та Китаєм? Бо ми пам'ятаємо, що Китай не є для нас стратегічним партнером. Ми пам'ятаємо історії умовні, коли Китай намагався купити частку акцій мотор Січі, і Сполучені Штати були проти, і відповідно цього Україна коректувала свої дії. І ми знаємо це обережне ставлення до Китаю, як і України, так і деяких європейських держав, що всі трошки побудові Боються. і в цьому контексті цікаво взагалі як були стосунки от останні роки, щоб наказати там про всі 30 років візьмемо період, останній там зеленського, як ці стосунки розвивалися, будувалися, якими вони були.
1: Насправді, абсолютно цікаве запитання, і тут воно досить має широку ретроперспективу, тому що відносини України з Китайською Народною Республіку в різний період розвивалися дещо по-різному. Угу. Можна собі виділити, наприклад, період до Віктора Ющенка, потім період Віктора Ющенка, після цього період Віктора Януковича, і далі вже після Революції Гідності абсолютно нова динаміка і так далі. Якщо говорити загалом, то ми маємо з 2011 року, стратегічне партнерство з Китайською Народною Республікою. У 2011 році був підписаний такий солідний пакет документів, в тому числі, які проголошували наші відносини з цією країною як відносини стратегічного партнерства. Mm-hmm. Що це означає? Це означає, що відносини будуються не тільки на торгівлі, на економіці, на міжкультурній взаємодії, на навчанні і так далі. Вони мають включати в себе проекти стратегічного якогось характеру для обох держав. Це може бути і військово-технічна сфера, це може бути і космічна сфера, може бути будівництво інфраструктури будівництва якихось маршрутів, коридорів і так далі. Тому з 2011 року ми маємо стратегічний такий рівень партнерства, і в 2013 році був підписаний новий пакет документів, який в тому числі включав низку договорів по проектам, по кредитам в зернову галузь України, по кредитам в видобувну галузь України і так далі, в транспортну, які також підтвердили цей рівень стратегічного партнерства. Але я особисто, коли досліджував наші відносини з цією країною, я був досить скептичний стосовно справді стратегічності цих відносин, тому що протягом багатьох років насправді не було досягнуто тих національних інтересів України, які у всякому разі декларувалася. По-перше, Китай не став серйозним інвестором для України. І якщо ми подивимося навіть останні роки і до 2014 року і так далі, ми бачимо, що китайські інвестиції в економіці України десь становили приблизно 20-30 мільйонів доларів щороку. Uh-huh. Це дуже мало. Якщо ми подивимося, наприклад, на інвестиції з інших країн, там вони оцінюються декілька мільярдів кожен рік. І, наприклад, якщо подивитися на Дерстат, то китайські інвестиції всього лиш займають близько відсотків загальної кількості 0,07%. інвестицій в Україну. І це дуже сильно контрастує з тим, що Китай насправді говорить. Він є одним із глобальних інвесторів у всьому світі, і ми бачимо, що він не інвестує в Україну. Крім цього, ми бачимо, наприклад, те, що Китай не став драйвером такої зростання, економічного зростання промисловості України. Були досить серйозні надії, особливо після 2013 року, тому що в 2013 році Китай проголосив так званий ініціативу «Один пояс, один шлях». У 2014 році він почав активно її просувати на міжнародному середовищі. Вона передбачала ця ініціатива будівництво низки транспортних коридорів з Китаю до Європи.
0: Це, я так пам'ятаю, шовковий шлях, про який розповідали досить довгий час там була якраз з Китаю через країну, здається. там Абсолютно.
1: Абсолютно. Це новий шовковий шлях. Потім він називався економічний пояс шовкового шляху. Наразі він називається один пояс, один шлях. І також були досить серйозні сподівання України, української влади, на те, що Україна зможе включитися в цю таку глобальну ініціативу Китаю, зможе стати ланкою для маршрутів пересування китайських товарів до Європи, європейських товарів до Китаю. І після цього зможе стати такою собі частиною глобальної, ланцюга як логістично, так і виробничого. Uh-huh. Крім цього, ми бачили дуже цікавий момент – Після того, як була підписана угода про асоціацію, багато експертів говорили про те, що це дійсно вікно можливості для України, для українсько-китайських відносин. Чому? Тому що були такі сподівання, що Китай буде переносити свої виробничі майданчики, переносити свої компанії на територію України для того, щоб тут виробляти матеріали, виробляти високотехнологічну продукцію, яку потрібно було для високої доданої вартості для економіки mm-hmm. України, і з подальшого експортувати її до Європи. Цього не відбулося насправді. І тому виникло досить багато запитань стосовно дійсності цього стратегічного партнерства і дійсних інтересів Китаю щодо України. І наразі ми бачимо, що насправді китайські інтереси на території України не відповідають тим, які заявлялися про те, що Україна – це важлива ланка в поясі шляху, що Україна – це вікно ніби як в Європу для китайських товарів, що Україна важлива як економічний партнер і так далі. Ми бачимо, що насправді Україна, вона все ж таки була важливою для Китаю з точки зору, перше, доступ до дешевої сировини, тому uh-huh. що якщо ми подивимося на структуру довсторонньої торгівлі, то Україна на 90% експортує сировину до Китаю. Це залізна руда, це сільськогосподарські матеріали. Але основне, все ж таки, з моєї точки зору, стратегічний напрямок для Китаю в Україні – це отримання доступу до військових технологій, до продукції оборонно-промислового комплексу. Mm-hmm. Тому що Китай знаходиться з 1989 року під ембарго Європейського Союзу стосовно військово-технічного співробітництва. Він не має доступу до військових технологій країн Заходу, і тому йому потрібно було нарощувати свій військовий потенціал, військово-оборонний потенціал, і Україна стала одним із джерел цього нарощування військового потенціалу. Тому, якщо ми подивимося навіть на двосторонню торгівлю 2020-2021 рік, це приблизно 15 мільярдів доларів обороту, але е, військово-технічне співробітництво складало лише приблизно до 180-90 мільйонів доларів. Uh-huh. Це набагато менше загального обсягу, але з моєї точки зору це все ж таки було ключовим. Тому що залізну руду Китай може отримати будь-де, в будь-якій країні світу. Ми бачимо, що під час світової продовольчої кризи Китай може також отримувати насправді продукцію сільського господарства, і він є самодостатньою країною. Він на 90-95% забезпечує себе з точки зору uh-huh. продуктової безпеки. Тому для Китаю Україна була якраз важливою з точки зору отримання доступу до критичних військових технологій.
0: Uh-huh. Яких, я так розумію, отримати не вийшло. Що вийшло? Бо, однову же згадуючи історію з Матерсіччю, і реакцією Сполучених Штатів угода ж не була підписана, і, як я розумію, мета цієї угоди була якраз отримати всі патенти Іншинка Прогрес конструкторського бюро, яке якраз займалося там, виробництвом двигунів для Гундокрилів і іншої продукції, яку виробляє Моторсіч.
1: Насправді, військово-технічне співробітництво з Китаєм досить інтенсивно розвивалася і ще навіть до 2011 року, ще до цього часу. Тому що Китай, перебуваючи під ембарго Європейського Союзу, йому потрібно було десь отримувати ключові технології з точки зору авіації, з точки зору двигунобудування, ракетних систем, військово-морських сил і так далі. І якраз Україна стала це одним із джерел. Тому військово-технічне співробітництво розвивалося досить інтенсивно, mm-hmm. і воно повністю знаходилось в рамках міжнародного права, в рамках систем контролю передачі озброєння і так далі. Україна не порушувала жодних міжнародних mm-hmm. договорів, і вона досить інтенсивно розвивала і для України це було вигідно. Чому? Тому що Китай по-перше не був військовим противником і не є військовим противником України, він не несе військової загрози для України на даний момент. Китай не був тоді військовим противником інших країн і, в принципі, не було ніяких застережень стосовно військово-співробітництва, військово-технічного співробітництва з Китаєм. І для українського оборонно-промислового комплексу якраз ринок Китаю він є дуже важливий, тому що оборонно-промисловий комплекс ми розуміємо, що це сотні підприємств, які все ж таки мають суміжні підприємства, на яких і інші галузі економіки. Це розвиток наукового потенціалу і так далі. Тому для того, щоб зберегти, звичайно, це надбання, яке ми мали ще з сесів Радянського Союзу і розвивали дещо під час уже незалежності, для України китайський ринок був дуже важливий. От перший Наразі авіаносець Китайської Народної Республіки Ляонін, угу. так званий це авіаносець українського виробництва. Він був вироблений ще на Миколаївському судновому заводі. Він був переданий Китаю ще в 90-х роках. Хоча Китай його купив як не з військової точки зору, не було офіційно заявлено про це. Ми маємо низку проектів стосовно так званих суден на повітряній подушці угу. для десантування морської похоти і для Китаю, який розвивав свою військово-морську сферу, військово-морські сили, якраз він формував сили морської піхоти, які були призначені для висадки на необладнані узбережжя, в тому числі для військової операції проти Тайваню. І тому Україна якраз стала одним із донорів для китайської оборонної промисловості.
0: Uh-huh. А ще от питання по цій темі, можна там рухатись далі вже 2022 рік. З одного боку, ви сказали, що те, що декларував Китай і в плані інвестицій, і те, як він себе поводив, майже нічого не інвестуючи, що з одного боку це було обумовлено тим, що у Китаю важливий був тільки оцей оборонно-промисловий комплекс, а з іншого боку там не було ніяких порушень, певних домовленостей з сторони України, бо я пам'ятаю конкретний принцип. Приклад, який я трошки застав у Запорізькій області, є селище міського типу Степногірськ, де я там жив до 12 років, і коли це селище будувало, там були великі заложі руди. Ну Потім там місто стало містом приводом, бо цю шахту ніхто не розвивав. І я пам'ятаю, що десь у 2012 році китайське підприємство, була підписана угода, що вони не бестують туди і будуть займатися цією шахтою. І я пам'ятаю, що там була прям мутна-мутна історія, що партнером у Запоріжжя зайшов там, смотрящий за Запоріжжем на прізвище Анісімов, якого всі в Запоріжжі добре знають. Ну фактично це підприємство в якийсь момент десь вже після Революції Гідності, вже в 14-му році, його просто не стало. Я пам'ятаю, що той телеканал навіть, якому я працював, був в тій ж офісній будівлі, де і працювали ці китайці, які от мали цим займатися. І я так розумію, що там просто були в певний момент якісь порушення домовленості, що з цим підприємством нічого не вийшло, і вони здається кудись вже поїхали, і там все це забути. Ну і мені так здалося, що їх десь спробували, якщо б казати, простою мовою кинути, щоб вони там інвестували гроші і частку цих грошей просто десь розпилити. І от мені цікаво, чи от через те, що Україна могла бути ненадійним партнером в тих чи інших ситуаціях, чи могла там змінитися якась стратегія як Китаю. Чи ні? Ще
1: стосовно військово технічного співробітництва, доповню одну думку, стосовно моторсічі. Угу. От саме якраз спроби Китаю отримати доступ до Моторсічі стало одним із, не просто викликів, одним із загроз для національної безпеки України, тому що Китай за допомогою створених фірм, таких фірм-прокладок, він намагався отримати доступ до українських технологій поза межами офіційного військово-технічного співробітництва, що є дуже важливим. І це з моєї точки зору і з точки зору досліджень нашого аналітичного центру, це була операція китайських спецслужб по отриманню доступу до технологій. Тому, скажімо так, інвестиції в Китаю – це досить широке поняття, тому широк Китай намагався продемонструвати цю угоду як інвестиції mm-hmm. стосовно кожного кейсу. Ви абсолютно вірно відмітили, вони мають свої особливості. Мені наразі складно сказати стосовно взагалі інвестиційної діяльності, особливості інвестиційної діяльності, особливо з українського боку, тому що ми маємо розуміти, що багато було корупційних схем, і наразі ситуація можливо залишається не зовсім прозорою mm, не зовсім... це. Якраз
0: за часи Віктора Януковича, що останні рік Віктора Януковича, так би мовити,
1: взагалі Китай він зацікавлений в інвестиціях якраз і в такому корупційному середовищі, тому mm-hmm. що це дає йому можливість, дає йому змогу, використовуючи неформальні зв'язки на урядовому рівні, в економічних колах, забезпечувати кращу мову для себе. Я наведу наразі декілька прикладів. Найбільш яскравий, напевно, це будівництво повітряного експресу, mm-hmm. це залізниця від аеропорту Бориспіль до Києва. Коли Китай заходив на цей ринок, він пропонував кредит в 250 мільйонів доларів для будівництва. Після цього сума звучала в 350 мільйонів доларів для будівництва. Цієї електрички. Після революції гідності ця угода була зірвана, вона не була реалізована, хоча Україна отримала частину кредиту, після цього вона віддавала. Але після того Україна відмовилась від кредиту, відмовилась від угоди і вона побудувала цей повітряний експрес з польською компанією за 18 мільйонів доларів. Тепер ми можемо собі оцінити 18 мільйонів доларів і там 300-350 мільйонів доларів, і можемо зрозуміти, а куди ж дівалася ця різниця, насправді, і між ким, і ким вона була розподілена. Тому оці непрозорі схеми, вони, звичайно, є результатом двох сторін. Ага. Є непрозоро інвестиційного середовища України і, звичайно, зацікавленості, з моєї точки зору, Китаю, тому що він може отримати кращі схеми, і одне таке цікаве зауваження стосовно чи були оці непрозорі схеми перешкодою для глобального інвестування Китаю, ми можемо подивитись на інвестиції, наприклад, Китаю, в Венесуелу, в Пакистан uh-huh. е, в низку країн Центральної Азії, в низку країн Африки, де ми можемо говорити про те, що рівень корупції там е, набагато гірший, і там не було ніяких проблем для китайської інвестиції. Тому така невелика активність, навіть пасивність Китаю, вона обумовлюється іншими іншими ага. питаннями.
0: Все, тут, тут є, закриваємо і йдемо далі. От коли розпочалася історія з витоками даних і попередженнями про те, що Росія хоче напасти на Україну, і що це може статися у 2022 році, що тоді на всі вірили, бо здавалося трошки абсурдним, як це може бути масштабна війна і хто може Київ побити у 21 столітті, в той момент казали дві речі. Що, по-перше, нападу не буде, поки в Пекіні триває Олімпіада, і, по-друге, що Путін попередив китайського лідера про можливий напад. І потім були заяви, що ніяких попереджень не було, і Путін про це не знав. І це таке питання, яке, ну, я розумію, що ви достовірно точно не знаєте, як і ніхто, окрім вузького кола людей, попереджав Путін Сін Цзіньпіня чи От. Але чи можна за якимись, так би мовити, вторинними признаками зрозуміти, яка ворогідність цього була і як міг відреагувати Китай. Бо, наприклад, я читав думку про те, що Путін не міг сказати прямо, що він готує повномасштабний наступ, але міг сказати, що там буде якась локальна операція, яка там може тривати три дні. Ну, В принципі, як ми вже зараз розуміємо, на що він не сподівався. І що навіть якщо лідер Китайської Народної Республіки був попереджений, він точно не був попереджений в тому, що все піде отак, як пішло після 24 лютого.
1: Абсолютно вірно. Ми не знаємо змісту переговорів між Путіном та лідером Китаю Сі Цзінпіном. І ми не можемо точно сказати, чи Путін попереджував його чи не попереджував. Але ми маємо все ж таки низку інших ознак, інших таких, скажімо так, прикладів чи факторів, які можуть говорити про те, що Китайська Народна Республіка насправді знала про те, що ця операція готується. По перше, ми маємо розуміти, що Китай є однією з провідних космічних держав світу. Це означає, що на орбіті знаходяться сотні супутників, в тому числі тих супутників, які забезпечують розвідку, видову розвідку, оптичну розвідку, радіоелектронну розвідку, якраз у багатьох регіонах світу. І Китай, звичайно, використовував свої космічні можливості. Він абсолютно чітко бачив зосередження російських військ поблизу українських кордонів. Він бачив особливості цього зосередження, з яким чином вони формуються, які озброєння військова техніка, яка підганяється, і це давало змогу оцінити з якою метою це робиться, тому що uh-huh. якщо формуються ударні компоненти, якщо перекидується високоточне озброєння, якщо перекидається якраз те озброєння військової техніки, і ті військові частини, які призначені для швидкого нападу, це десантно штурм. Комові війська – це танкові бригади і так далі. Це, звичайно, дає змогу для стратегії оцінити і напрямки застосування цього озброєння, тому все ж таки те, що Російська Федерація зосереджує війська навколо України і може його використовувати, про це, звичайно, розвідка Китайської Народної Республіки знала. По-друге, по моїм спостереженням і по моїм, скажімо так, дискусіям з китаїстами із провідних країн світу, з провідних інституцій, вони говорять про те, що є така інформація про те, що Сполучені Штати Америки зверталися до Китаю, в тому числі, із демонстрацією, доказів того, uh-huh. що Російська Федерація готується до такої повномасштабної війни. Ми бачили безпрецедентну інформаційну кампанію до Повномасштабного вторгнення, яке здійснили Сполучені Штати Америки, вони оприлюднили плани Російської Федерації. Вони говорили, що війна є незворотньою, про те, що рішення майже прийнято, вони попередили своїх союзників, і причому Сполучені Штати Америки для того, щоб переконати їх в тому, особливо тих союзників по НАТО, які є дружними до Росії, це особливо Німеччина Франція, для того, щоб переконати в тому, що це не є вигадкою, що це не є фейком. Вони представили розвідувальну інформацію стосовно цього. Таким самим чином, сполучені Штати Америки. Зверталася mm-hmm. і до Китаю з демонстрацією доказів стосовно того, що війна відбудеться для того, щоб Китай зміг якось вплинути. По, скажімо так, оцінкам, по тій інформації, яка у нас є, Китай отримав цю інформацію, але він проігнорував її. Він сказав: "Ну, ми їй не довіряємо. Це здійснюється з метою внесення розколу між нами і нашим стратегічним партнером, тому ми не будемо здійснювати ніяких заходів, ми не будемо робити ніяких гучних заяв, і ми не будемо ніяк реагувати на цю інформацію". Тому, звичайно, ми можемо розуміти, що в Китаї оцінювали загрозу, і я думаю, що Китай знав про цей напад. Я думаю, що якраз під час перебування Путіна він мав би попередити свого китайського колегу про те, що він буде застосовувати війська. Можливо, не в деталях, але якісь попередження він мав здійснити, проконсультувати свого колегу. Тому що російська пропаганда, тривалий час говорили, що війни ніякої не буде, що це ну. військові маневри і так далі. Відсутність такого попередження китайській стороні могло внести би таке нерозуміння, недовіру, розкол між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою. Mm-hmm. Тому я думаю, що все ж таки російське керівництво по тим чи іншим каналам, можливо по лінії спецслужб, можливо на лінії вищого керівництва, воно проінформувало Китай про те, що Росія буде здійснювати подібні заходи. Але я думаю, що, звичайно, Путін, ну і російське керівництво, російська розвідка, вона абсолютно прорахувалася. Вони думали, що вони проведуть цю операцію безкровно за три дні, за десять днів. І якби це так було, то для Китаю це було би прийнятний варіант і йому навіть було б вигідно, якби uh-huh. так відбулося.
0: Взагалі для Китаю наскільки є невигідною ця війна, яка відбувається зараз між Росією та Україною? Бо, як я розумію, з одного боку він ставить Китай в дуже незручне становище. По-друге, продовольча криза, яка зараз виникла у світі... Ми розуміємо, що економіка не тільки українська постраждає, але й економіка інших країн постраждає. І от в цій ситуації наскільки по Китаю б'є війна? І чи б'є вона з ньому взагалі?
1: Взагалі потрібно дивитися на глобальні цілі Китаю в світі. Такі геополітичні. Наразі найважливішою задачею для Китаю є перетворення в наддержаву. Uh-huh. З економічної точки зору, з точки зору військової, з точки зору технологічної і виграти стратегічну конкуренцію з Сполученими Штатами Америки. Наразі відносини між Китаєм і США мають, скажімо, такий статус довгострокової стратегічної конкуренції. вони не називаються протистоянням, конфронтацією, це робиться умисно з двох сторін і, і з китайського боку, і з боку Сполучених Штатів Америки для того, щоб не підігрівати градус, для того, щоб не формувати такий конфронтаційний дискурс. Тому для Китаю наразі важливо виграти стратегічну конкуренцію з Заходом і стати наддержавою. Яким чином стати наддержавою? Двома шляхами: перше це посилювати свою самодостатність і Китай це дуже інтенсивно робить. Китайська економіка зростає приблизно на 5-6% в рік наразі. Раніше вона зростала на 10% і були такі роки, що вона зростала на 16% в рік. Uh-huh. За рахунками китайських економістів, наприклад, якщо ми маємо 5% в рік, то через 10 років ми маємо 50%. Китайська економіка стає першою економікою світу. Uh-huh. Це що говорить? Це говорить про те, що всі інші країни стають набагато залежнішими від китайського ринку. Це означає, що Китай стає першим торговельним партнером, і це збільшує їх залежність від Китаю. Крім цього, розвиток китайської економіки дає можливість і посилювати свою технологічну могутність, тому що вкладення в інновації, в розвиток технологій і військову могутність і так далі. Тому перший блок Китай абсолютно добре виконував і виконує. І якраз мирні умови для нього були найбільш такими сприятливими тому що Китай якраз використовував переваги глобалізації. Його економічна модель була побудована таким чином, що переваги глобалізації взаємозв'язку, взаємної торгівлі вони були важливими. І якраз воєнні дії вони руйнують цю ситуацію, вони руйнують логістичні маршрути, вони руйнують різноманітні зв'язки і так далі. Але іншим завданням для Китаю, щоб стати над державою, це послаблення свого стратегічного конкуренту. І якраз Російська Федерація відігравала роль послаблення свого стратегічного конкуренту. І якби Російська Федерація, перепрошую, змогла провести цю операцію по відношенню до України, виграти і завдати Україні стратегічної поразки протягом 3-10 днів місяця безкровно, то це стало б катастрофічною поразкою Заходу. І Китай би обов'язково цим скористався. І Китай він насправді дивиться на Україну не як на державу. Якщо ми подивимося дискурс китайський, подивимося, що говорять експерти, що говорять медіа, Китай сприймає Україну як зону впливу Російської Федерації, як маріонетку Заходу. Скажімо так, у зону між заходом і сходом він не сприймає її суб'єктність, і Китай розглядає Україну і цю ситуацію виключно з своїх національних інтересів, і те, що відбувається наразі в Україні з військової точки зору, з міжнародної точки зору, він проєктує на свою майбутню операцію стосовно Тайваню. Тому, от якби Росія успішно провела цю операцію, для Китаю було б вигідно, тому що це стратегічна поразка заходу, це дуже серйозно вносло розкол між США і Європейським Союзом. Це зміна архітектури безпеки, і це можливість Китаю повторити у саму операцію по відношенню до Сполучених Штатів Америки, до Тайваню якраз в Азійсько-Тихоокеанському uh-huh. регіоні. Але те, що ми бачимо наразі, воно відбулося абсолютно не за планом, і для Китаю це також було дуже серйозною несподіванкою. І те, що, наприклад, я спілкувався з китайськими експертами з дуже серйозних аналітичних центрів, близькими до центрів прийняття рішень, вони більше переконуються в тому, що Росія зробила помилку. Uh-huh. Росія зробила помилку стосовно свого вторгнення, але тут дуже цікавий аспект, і він є важливий. Помилка не в тому, що Росія почала цю військову операції. А помилка в тому, як вона її проводить. Помилка в тому, що вона її не провела успішно. Uh-huh. І це є дуже таким серйозним спостереженням, тому що китайці говорять, ми розуміємо Росію. Тому що Росія відчувала себе приниженою. Вона відчувала себе виключеною із процесів економічних, політичних, безпекових в Європі. І ми абсолютно розуміємо відчуття. І ми відчуваємо це саме насправді. Це говорить про те, що Китай все ж таки, знаєте, підтримує дії Російської Федерації, але оця поразка і така затяжна війна, вона, звичайно, спричинила дуже серйозні виклики для Китайської Народної Республіки з точки зору економіки, з точки зору погіршення іміджу, з точки зору багатьох-багатьох аспектів.
0: Ну, ви вже в принципі сказали про те, як думають аналітики, і я хотів запитати, от взагалі, яку позицію зайняв Китай щодо війни з Україною, бо з одного боку ми розуміємо, що Китай є стратегічним партнером Росії, вони там це декларують, вони підписували у про співробітництво, а з іншого боку Китай говорить про територіальні кордони, про неважливість війни, про те, що всі повинні домовитись, так би мовити, і жити дружно, як в одному старому радянському мультфільмі казав один кіт. І тут якраз запитання, ну є відчуття, що Китай, якби, зайняв таку позицію нейтралітету, або і вашим, і нашим, і при цьому не робить нічого, хоча цю країну давно просять якось визначитися і вплинути на Росію, але судячи з усього, там вже 154-й день війни, він цього не поспішає Робити. От яка позиція Китаю і чому вона така?
1: Ну, наразі вона вже більш-менш сформована. Я думаю, що вона буде залишатися такою і надалі. У всякому разі в чинних геополітичних умовах. В західних експертних колах і в Україні ми її називаємо такою як проросійська нейтральність. Угу. Дуже цікаво, що в російських експертному середовищі її називають дружньою до Росії нейтральністю. І це говорить про те, що насправді позиція Китаю не є нейтральною, Тому що з одного боку Китай нібито, як на словах, підтримує територіальну цілісність ціліс України її суверенітет в міжнародно визнаних кордонах. Він не визнає так званих лнр ДНР анексію Криму. Він виступає за мирні переговори, але з іншого боку, він, по перше, ніколи не засуджує дії Російської Федерації. Він ніколи не називає Росію винуватцем цієї війни. Він покладає вину на НАТО, яке нібито як нерозумно розширювалось, на Сполучені Штати Америки, які своєю політикою фактично підштовхнули Росію до захисту своїх національних інтересів. Китай послідовно розвиває відносини стратегічного партнерства з. Російською федерацією, в тому числі військово військовій сфері і військово-технічній сфері. Угу. І ми бачимо, політична координація, військова координація, дипломатична координація, вона посилюється, і вона досить серйозна. Китай постійно критикує накладення на Російську федерацію санкцій, говорячи, що вони не діють, що їх потрібно знімати, вони перешкоджають глобалізації, торгівлі, завдають шкоди, в тому числі і глобальній продовольчій безпеці. Китай постійно критикує постачання Україні озброєння з боку західних угу. країн, говорячи про те, що це не вирішує конф... Конфлікт, а лише підливає масло в вогонь. Китай навіть здійснює заходи дезінформації, розповсюджуючи неправдиву відомості, наприклад, стосовно так званих 20 біолабораторій Сполучених Штатів Америці, в яких нібито розроблялася біологічна зброя, uh-huh. і цей фактор російська пропаганда в тому числі використовувала як обґрунтування своїх дій по відношенню до України, нібито Україна загрожувала там ядерним озброєнням або біологічним озброєнням, і Китай розповсюджує ці самі фейки не тільки на рівні медіа, але й на найвищому, на офіційному рівні це говорять і речники Міністерства закордонних справ на щоденних конференціях і так далі. Тому позиція така має ознаки проросійської нейтральності, але ще дуже важливо і це я вважаю заслугою якраз західної дипломатії про те, що Китай на даний момент не надає Російській Федерації так званої матеріальної допомоги. Що під цим мається на увазі? Китай не надає військової допомоги і військово-технічної допомоги. Це означає, що ймовірність, що морська піхота Народно-визвольної армії Китаю з'явиться в Чорному морі, вона є надзвичайно низькою. Uh-huh. І це це означає, що китайські танки, там, озброєння, військова техніка, безпілотники китайського виробництва не з'являться на полі бою. Китай не буде передавати Російській Федерації ці елементи озброєння військової техніки. І Китай дуже обережно відносити до санкцій. Він критикує санкційний режим, він не приєднався до санкційного режиму, він не ввів свої санкції, але в основному він виконує санкційний режим, накладений заходом для того, щоб самому не потрапити під санкції, тому що Китай надзвичайним чином залежить від західного ринку. Угу. Це торгівля з Європейським Союзом приблизно 900 мільярдів доларів, торгівля з США 800 мільярдів доларів, торгівля з Росією це 150 мільярдів доларів. І ми бачимо, як то кажуть, дві великі різниці. Тому Китай наразі зайняв таку позицію про російську нейтральність, але він звичайно деякими питаннями він допомагає Росії. Він допомагає медийно, він допомагає дипломатично. Ми бачимо, що Китай голосує послідовно проти українських резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і Ради Безпеки ООН. Він голосував проти української резолюції стосовно виключення Російської Федерації із комісії по правам людини. Uh-huh. І це говорить про те, що позиція Китаю, вона не відповідає міжнародному праву. Тут не говориться про те, що це проросійська чи по-українська Можна вимірювати в рамках, наскільки вона відповідає міжнародному праву стосовно військових злочинів, стосовно застосування сили і так далі. І ми бачимо, що Китай на словах говорить про те, що він поважає міжнародне право, але насправді він веде себе як країна в принципах реалізму. Наприклад, під час однієї з дискусій з китайськими спеціалістами, коли їм вигідно, вони апелюють до міжнародного права. Коли їм не вигідно, вони апелюють до принципів політичного реалізму, які говорять про те, що національні інтереси важливіші за будь-які моральні переконання, за будь-які там домовленості і так далі. Тому наразі ми бачимо, що позиція вона кристалізована, і я думаю, що вона на поки що змінюватись не буде, і нема ніяких ознак того, що вона буде рухатись або в проросійський такий бік, або в проукраїнський бік, про західний. Можливо, будуть якісь такі трохи зміни в залежності від ситуації, але поки що в політичному керівництві Китаю знайдений консенсус, що ця позиція вона найбільше відповідає китайським національним
0: інтересам. І тут ще одне запитання: війна зараз на такому стані знаходиться, що там з одного боку окупована повністю майже Луганська область, там російська. Донецькі сили декларують, що хочуть окупувати і Донецьку область. Найближчий місяць, два, чого в них, ну, я сподіваюся, як кажуть всі експерти, не дуже вийде. Плюс ми там паралельно бачимо контрнаступальні дії на херсонському напрямку. Якщо там уявити, що в якийсь момент дуже швидко там дійде до перемоги, і Росія буде трептити поразку, чи може змінитися позиція Китаю щодо цієї війни, до підтримки тієї чи іншої сторони, чи ні?
1: Ми розглядаємо три сценарії. Uh-huh. Три базових сценарії. Перший це військова перемога України вихід на кордони або 24 лютого або 91-го року. Другий сценарій – це військова перемога Російської Федерації, коли вона окуповує е- всю територію України або більшу частину території України, встановлює тут маріонетковий режим і фактично це перетворює на таку сіру зону. Третій сценарій – це статус-кво. Угу. Російська Федерація закріпляється на вже завойованих територіях, вона їх обладнує з точки зору військово і обидві сторони знаходяться в позиційній війні, яка переходить війну на виснаження, але обидві сторони не можуть досягнути своєї mm-hmm. військової перемоги. В цих базових трьох сценаріях, я думаю, дуже мало ймовірно, що Китай буде якимось чином змінювати свою позицію mm-hmm. і буде або допомагати Росії відкрито, або за допомогою, скажімо так, надсилання озброєння військової техніки. Тому що якщо він, наприклад, буде допомагати Російській Федерації, Якщо він надасть свої безпілотники, що наразі для Російської Федерації необхідно? Їй необхідна високоточна зброя, засоби розвідки і безпілотні літальні апарати, яких у російської оборонки наразі немає.
0: Де ж вони зараз намагаються запросити у Ірану?
1: Так, так, абсолютно, але. От якщо ми подивимося на знищене озброєння військової техніки, яке вже є на полі бою російське, і ми бачимо дуже багато компонентів західного виробництва, в тому числі GPS-навігатори, в тому числі різноманітні системи для прицілювання і так далі. Ми не бачимо там китайських. <гум> Вони, можливо, там є, компоненти якісь є, але ми не бачимо дуже великої їх кількості такої. Розумієте, це говорить про те, що Китай досить обережно до цього ставиться, і він розуміє, що якщо він буде надавати таку військову допомогу, військову технічну допомогу, то це з його відносини з Заходом. Це зруйнує відносини з Європейським Союзом і з Вашингтоном, і для Китаю дуже важливий ринок європейський, американський і дуже важливий доступ до європейських технологій. І ми бачимо дуже чітку позицію і в Вашингтоні, і в Брюсселі, що якщо тільки Китай це здійснить, то будуть серйозні загрози для його відносин з європейськими партнерами. А для розвитку, як я вже говорив, економіки Китаю, його технологічної могутності, для розвитку його самодостатністю, йому потрібна глобалізація, йому потрібні відносини з Заходом. Він не закривається, як Північна Корея, він намагається не входити в конфронтаційні блоки, він говорить, ми не є з Росією альянсом. Ми є просто партнерами. Тому стосовно цих трьох базових сценаріїв, звичайно, відповідь на те, як буде Китай діяти, напевно, знають в Покіні, але нещодавно також проводився такий серйозний брейнстормінг за участі провідних європейських експертів. Це було близько місяця тому, які якраз вивчають зовнішню політику Китаю, були присутні і з Європейського Союзу, і з НАТО, і багатьох країн. І наразі відповідь поки що на даний момент полягає в тому, що Китай не буде змінювати свою позицію при цих базових трьох сценаріях сценаріях. можливо він може змінювати це точково, десь mm-hmm. можливо, він може надавати Росії компоненти, електронні компоненти. Наприклад, Російській Федерації для розвитку нафтогазової сфери потрібні різноманітне обладнання для mm-hmm. буріння, для добування, для розвідки цих цих родовищ. Він не може це отримати в західних країнах, і Китай, можливо, це буде передавати. І він буде передавати це неофіційно. Але це все ж таки такі точкові елементи і якогось серйозних таких кроків поки що не спостерігається. І я також нещодавно мав дискусію з китайським експертами на цю тему. І я задав їм це саме запитання. Звичайно, ми маємо розуміти, що в цих умовах дуже складно отримати якісь такі правдиві, знаєте, такі відповіді. Але із тих відповідей, із тієї реакції, яку я бачив, я так розумію, що вони самі не знають, що робити. І uh-huh. вони розглядають всі ці три сценарії як негативні для них. І дуже важливо, що вони розглядають перемогу України також як негативний сценарій і, можливо, найбільш негативний. Uh-huh.
0: А чому я так розумію? Це через їхні плани на Тайвані? Чи чому? Я так розумію, що якраз про те, що ви казали, що якби операція пройшла за три дні, то вони думали, що вони зможуть зайти на Тайвані за три дні захопити... Але я так розумію, що супротив України і українців показав, що якщо навіть вони спробують цю операцію, то легко не буде. Можливо буде та сама реакція, що і тут. Чи, чому для них це негативний сценарій?
1: Насправді перемога Україна, це призведе до перемоги взагалі Заходу в цьому протистоянні і до перемоги західних моделів, європейських моделей. Тобто тут мається на увазі не в тому плані, що чи відбудеться українська державність. Мається на увазі про те, що Захід значно посилються, значно посиляться трансатлантичні зв'язки між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Китай протягом багатьох років говорив на всіх майданчиках фактично про те, що Європейський Союз має бути більш незалежний, більш самостійний від, від, від США. Це те саме, що і просував і Франція насправді. Для Китаю це було стратегічне завдання, щоб внести розкол відірвати європейський союз від Сполучених Штатів Америки, і при перемозі України цього звичайно не відбудеться. І ми зараз спостерігаємо. І китайські експерти про це також говорять, що ситуація для Китаю насправді геополітично досить серйозно погіршилась, тому що ніхто в Європі не сумнівається в необхідності оборонного альянсу з Сполученими Штатами Америки ніхто в Європі не сумнівається про те, що це є критично важливим безпекові ці всі питання і так далі. Тому перемога України – це перемога Заходу і це стратегічна поразка Російської Федерації. Одного із важливих таких ідеологічних партнерів для Китайської Народної Республіки. Після того, як буде перемога над Російською Федерацією, тоді Захід буде спостерігати за тим, яким чином діє Китайська Народна Республіка, тому що Китай, він готується до військової операції проти Тайваню. Це записано в його стратегічних планах, концепціях. В Конституції записано, що повернення Тайваню, встановлення контролю над Тайванем є священним завданням всього китайського народу. У всіх планах, документах це є стратегічним завданням. Він цього наразі робити не буде, хоча риторика дуже агресивна стає і вона чим далі, вона стає тим більш агресивнішою. І Китай до цього готується військово і військово-політично. Він вивчає наразі війну між Росією і Україною дуже уважно. І для нього стало сюрпризом, чому переважаючи в військовому плані країна за ресурсами, яка має стратегічну перевагу, зазнає поразки, вона не реалізовує своїх військових завдань. І для Китаю це стає дуже серйозним уроком, тому що він розуміє, що він так само може програти стосовно Тайваню. І Китай наразі він готується угу. до військової операції Тайваню. Технологічно він ще не готовий. З точки зору військових платформ, це це десь відбудеться за різними оцінками, десь через 5 років він зможе, скажімо так, вже спробувати те, що спробувати він вже буде готовий до цього. Mm-hmm. В нього буде достатня кількість озброєння військової техніки для того, щоб здійснити таку операцію успішно. Тому після поразки Російської Федерації Захід буде посилювати Тайвань, тому що він розуміє, що Китай готується до цієї операції і він посилює не тільки Тайвань, він посилює альянси, які навколо Тайваню, альянси Сполучених Штатів в Азійсько-Тахіанському районі. Це і Південна Корея. Это Япония, это другие страны, Австралия, Индия и так далее. И Китай розуміє, что... Якщо Росія програє, то зусилля Заходу будуть спрямовані по відношенню до Китаю,
0: тобто вже не буде цієї країни буфера, на яку захід зможе перенаправляти свою увагу. Я щось, схоже читав десь на початку березня. Я пам'ятаю, що це було в Фейсбуці, і що це була теж якась аналітична записка когось китайських інститутів. Я намагався знайти перед нашою розмовою, але просто десь загубив, бо не пам'ятаю людину, якої я це бачив, що там якраз зводилось до того, що Китай має скористатися вікном можливостей і зайняти позицію саме зараз, бо потім буде пізно. Бо якщо Росія програє, то, по-перше, не те, що ви все розповіли про Тайвані, по-друге, що Китай може залишитися взагалі в ізоляції сам на сам проти Європи, Сполучених Штатів і не вийдуть цієї глобалізації і поставлення мети, як стати супердержавою, до якої вони прагнуть. Окей, а, теж питання от, про те, що я також багато чув, чую і про те, що говорять що з одного боку ми бачимо, що Китай та Росія – вони союзники, з іншого боку всі говорять про те, що Китай Росії – не друг, і що це теза про сидіти на березі річки і чекати, поки пропливе труп ворога, і потім вже скортатися можливостями. Бо я так розумію, що Китаю може бути вигідна залежність Росії від Китаю в тому плані, що дешеві енергоресурси – всі ці історії про те, що Росія може стати сир'євим придатком до Китаю. Наскільки це все правда. І, ну, і наскільки це взагалі не є нашими такими ну, не фантазіями, а сподіваннями на те, що в ну, Україні все ж вигідно, щоб Росія, не знаю, там потрапила підплив вплив Китаю, щоб Китай захопив якісь там, території Сибіру. Бо, от, наприклад, навіть я ще один маленький факт з моєї біографії, що я народився в Російській Федерації у місті Чита. Це Забайкалья. І я там був, коли народився, коли мені там було 3-4 роки, там півроку, і в останнє я там був, коли ще бабуся моя була жива, у 2006 році коли вчився в 9 класі. Я пам'ятаю, що там бага, дуже багато китайців. От, там ринок, він майже повністю китайський. І місцеві там жаліються, що китайці тут, китайці там, і ставлення не дуже дружелюбне у частини, бо вони там щось захопили, там щось захопили. Ну, економічно мається на увазі. От, і що от певна така Ну, не експансія, а ця інтеграція вона там в тих регіонах присутня. От, і наскільки все це може бути виправдана, ця теза, що Китай не друг Росії і може в якийсь момент дочекатися того, щоб повністю її якось там собі по кусках забрати.
1: Ну, звичайно, з точки зору українських національних інтересів, відкриття Другого фронту Російської Федерації з будь-якого боку є абсолютно вигідним і це зменшує, звичайно, ризики для України, тому що це збільшує ризики для Російської Федерації і так далі. Стосовно того, чи може, наприклад, Китай проводити якісь військові заходи або якісь заходи недружнього характеру по відношенню до Росії, відкрити так званий Другий фронт, ви знаєте, тривалий час в західному експертному середовищі було декілька таких місконцепцій, ну, таких точок зору, які mm-hmm. наразі ми бачимо, що вони є помилковими. Перша помилка про те, що Китай буде все ж таки висувати територіальні претензії по відношенню до Росії, по відношенню до Далекого Сходу, по відношенню до Сибіру, і на цьому буде формуватися конфлікт між Росією і Китаєм, і наразі цього не відбувається ми не бачимо ніяких таких дій, які б призводили до конфліктної ситуації. Друга така місконцепція полягала в тому, що у Китаю і Росії будуть серйозні протиріччя, наприклад, в тих зонах, які обидві країни можуть вважати зонами своїх інтересів. Це Центральна Азія, країни Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан і так далі. І ми наразі бачимо, що цього також не відбулося. Це була така все ж таки помилка західної аналітики тому, що ці країни будуть конкурувати між собою в центрально-азійському регіоні це може призвести до протиріч або до конфліктів. І цього також не відбулося. І наразі ми не бачимо ніяких таких ознак того, що це може відбутися в найближчому майбутньому, тому що для Китаю все ж таки для того, щоб виграти стратегічну конкуренцію, йому також необхідна і дипломатична підтримка, uh-huh. підтримка, все ж таки, політична підтримка ще когось. Китай в своїй зовнішній політиці, він не будує альянси, в нього немає союзників, і він про це постійно говорить. Що це означає? Це означає, що відносини Китаю з іншими країнами, вони будуються на принципах так званого партнерства або стратегічного партнерства. Це означає, що в Китаю немає, скажімо так, відносин колективної безпеки, з іншими країнами, як це, наприклад, є у НАТО, як це є у Сполучених Штатах Америки. Для Китаю це з одного боку вигідно тим, uh-huh. що він може кооперувати з різними країнами, навіть антагоністами. Іран і Ізраїль, Україна, Російська Федерація, немає ніяких проблем, і йому не потрібно нікого захищати. В нього немає зобов'язань до захисту. А з іншого боку, це не вигідно в тому, що коли у Китаю є проблеми, то ніхто йому не допомагає, тому що в нього немає альянсу. І з Російською Федерацією на даний момент сформовані такі відносини стратегічного партнерства. Але вони не є альянсом поки що, на даний момент. Це означає, що напад на Китай, наприклад, або якась військова операція Китаю в Південно-Китайському морі не передбачає, що Російська Федерація буде до цього залучена. І тому наразі Китай, він зберігає цей стан такого стратегічного партнерства. І я думаю, що в Китаї і в Росії сформований консенсус, що в даних умовах їм потрібно бути дружніми. Незважаючи на те, що вони, можливо, там по-різному дивляться на якісь історичні факти стосовно належності території і так далі. Але, як я вже говорив, для Китаю потрібно стати наддержавою. Захоплення далекого Сходу не дасть можливість стати на державою. Російська Федерація, я нагадаю, є першою ядерною державою у світі. І конфлікт з ядерною державою для Китаю є абсолютно невигідним. І хоча китайський ядерний потенціал, він є третім у світі, але це приблизно 300 ядерних боєголовок. В Російській Федерації це приблизно 6 тисяч. Це різниця дуже велика. І mm-hmm. для Китаю є невигідним. Це, по-перше. По-друге... Е...
0: Хоча колись пробували, якщо згадати, цей Таманський конфлікт, здається Tudziś jak rozumiem Chiny że był wiaderny drżawy, jak i rudniański sojuz.
1: На той пері, от так це було протистояння між Китаєм з одного боку і радянським союзом. Тоді були дуже погані відносини. Але на даний момент тось, ми маємо розуміти, що геополітична ситуація в світі міняється, і Китай він все ж таки прийшов до тієї точки зору, і в Росії прийшли до тієї точки зору, що їм потрібно на даний момент кооперувати, і їм не потрібен цей конфлікт. Ми говоримо про те, що Росія є таким сировинним придатком для Китаю. Я думаю, це все ж таки трохи таке помилкове судження. Якщо подивитися звичайно на обсяги торгівлі, ну і на структуру торгівлі, то це, звичайно, ми бачимо, що Росія продає і в Європейський Союз, і в Китай сировину, але будучи сировинним придатком, Росія використовує залежність цих країн від себе, і ця сировина, вона є зброєю. Можливо, навіть сказати, що Китай є технологічним придатком до Російської Федерації. Можливо, Європейський Союз є технологічним придатком для Російської Федерації. Можна подивитися з іншої точки зору. І, напевно, остання теза, я також задавав це запитання і китайським колегам, тому що це наша інтерпретація, інтерпретація українців, інтерпретація західних колег, але ми ж маємо розуміти, як інтерпретують китайці насправді. Готові вони сваритися чи не сваритися з Російською Федерацією, і, і коли, і при яких умовах. І я задавав це запитання, наприклад, і китайським колегам, і, напевно, із тієї дискусії, яка відбувалася, один із китайських колег зазначив таку фразу, що Китай і Росія – це дві великі держави, Китай і Росія – це два тигри. І якщо два тигри б'ються між собою, то як мінімум один з них буде подряпаний. Китай не хоче бути одним із цих тигрів, який буде подряпаний. Тому він не буде здійснювати ніяких кроків, які би викликали би конфлікт з Російською Федерацією, в тому числі по відношенню до Далекого Сходу, по відношенню до Центральної Азії, по відношенню до країн пострадянського простору. І Китай буде дотримуватись так званої «золотої середини». І ця відповідь, вона стала, знаєте, консенсусом серед всіх експертів, які брали участь у цій дискусії, в тому числі серйозних аналітичних центрів, в тому числі пов'язані з Міністерством закордонних mm-hmm. справ, пов'язані з Міністерством оборони. Тому, стосовно того, чи буде Китай робити якісь недружні кроки, поки що я думаю, це мало ймовірно. Але у випадку військової поразки Російської Федерації і у випадку дезінтеграції цієї країни, ми маємо розуміти, що якщо такий сценарій буде відбуватися, то ядерний потенціал Російської Федерації, він буде знаходитись на різних частинах нових державних утворень. Угу. І для Китаю це загроза. І Китаю потрібно буде брати участь в встановленні контролю над якоюсь частиною. Можливо, в такому випадку Китай буде готовий до більше активних кроків. І, напевно, остання така теза, якщо Китай навіть боїться, скажімо так, або не хоче, або остерігається засудити дії Російської Федерації, військові злочини Російської Федерації, то чому ми очікуємо, що Китай буде проводити якісь військові дії по відношенню до Росії? Тому поки що ситуація така, і ми маємо розуміти, що Китай, він поки що грає більше з російської точки зору.
0: <гум> ну, да, я тут більше про такий довго довго старковий, от теж чув про Китай, не знаю, наскільки це, доречна фраза, що і вміє чекати. І неважливо скільки, просто не треба нічого робити, не треба там починати зараз якийсь військовий конфлікт, не треба висувати якісь територіальні претензії, просто треба почекати, поки Російська Федерація своїми діями сама себе Ослабить. А, в принципі, судячи з усього, зараз так і відбувається, що з 24 лютого Росія все швидше почала цей процес саморуйнування в якомусь сенсі. Бо ну, важко уявити, що ця держава, навіть якщо досягне якихось там військових успіхів, чого, я сподіваюся, не буде, що вона в цій ізоляції, в тому ритмі суспільства, яке живе з закручуванням гайок і всього такого, завитоком кадрів зможе стати якоюсь великою державою. Процес неменш і неминучий, і просто треба почекати років. 20, 30-40, і якась частина сама переповзе, і не треба навіть нічого буде робити. А останнє запитання хотів запитати, що взагалі зараз має робити Україна, щоб якось перетягнути Китай на свою сторону, і взагалі, чи це можливо. Бо ви казали там, що є певні дипломатичні кроки Заходу, які дозволили завадити тому, щоб Китай почав допомагати військово, технічно. От, і... Чи є взагалі якась політика, стратегія, якою має дотримуватись Україна, українське МЗС, президента до того, щоб якось перетягнути Китаю на свою сторону, щоб якось попросити його діяти більш активніше, чи, чи нема?
1: Я думаю, що зміни позиції Китаю мало ймовірно. Угу. Україна не має ніяких інструментів, стосовно, скажімо так, впливу на китайський уряд. Ні економічних, ні політичних, ні міжнародних, ні військових інструментів. І ми це бачимо наразі дуже чітко і дуже ясно. Ну, якщо ми навіть будемо порівнювати, якщо ми беремо там економічні Рівень торгівлі, який був у Україні, 15 мільярдів доларів і обсяг торгівлі з Росією 150 мільярдів доларів, один до десяти. Uh-huh. Якщо ми подивимося на військово-технічну співпрацю, Україна передавала Китаю низку зразків озброєння, військової техніки, технологій. З Російської Федерації це приблизно в 10 разів більше. І Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і підтримка, дипломатична підтримка один одного – в генеральній асамблеїні в Раді Безпеки Он є надзвичайно критично важливо. Україна не має місця серед постійних членів Ради безпеки ООН, і тому звичайно Росія для Китаю набагато важливіша, і Україна просто не має таких інструментів впливу. Але я думаю, що базове вже зроблено. Базові питання це те, що Китай не надає Росії військової або військово-технічної допомоги, і потрібно посилювати це сприйняття в китайському керівництві стосовно того, що будь-яка підтримка Росії вона є надзвичайно. На невигідною для Китаю вона зруйнує відносини Китаю з заходом. Uh-huh. Вона поставить Китай на одне місце з військовими злочинами Російської Федерації. Вона погіршить імідж Китайської народної республіки. Звичайно, у України і інформаційних інструментів для того, щоб впливати, також дуже мало. Ми бачили нещодавно близько двох місяців назад інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, наприклад, в китайському медіа Сіньхуа, і це фактично було єдине інтерв'ю українського очільника посадовця в китайських засобів масової інформації. Більше немає українського голосу. Китайських змін немає. І це проблема не в тому, що Україна не може цього зробити. Це проблема в тому, що Китай контролює своє інформаційне середовище і Китай цього не хоче здійснювати. Я колись, коли досліджував це питання, що Україна може зробити для того, щоб не те, що змінити позицію Китаю, а по якихось базових питаннях хоча б трохи змістити в проукраїнську сторону. І я розробив, ну, я писав тоді і матеріал. Для європейської правди дев'ять кроків, які потрібно зробити Україна, і я бачу, що деякі кроки з них зроблені навіть не україною, а європейськими партнерами. Це чітке артикулювання того, що не потрібно Китаю долучатися на всіх майданчиках до допомоги Росії, що це зруйнує відносини. Але деякі кроки, наприклад, виявилися з моєї точки зору, і я вже бачу, вони виявилися неефективними, тому що артикуляція, наприклад, я пропонував наголошувати на військових злочинах Російської Федерації, і це насправді не діє, тому що для Китаю не цікаві ці питання. Китай розглядає російську українську війну виключно з точки зору геополітики, з точки зору сфер впливу, з точки зору своїх національних інтересів. І масові розстріли в Бучі або знищення міста Маріуполя, вона не змінює китайську позицію uh-huh. і не змінює позицію китайського суспільства, яке є закритим інформаційно. І ми не можемо, скажімо так, достукатися до китайського уряду за допомогою таких аргументів. Я думаю, що наразі базові завдання виконані і ми не можемо змінити якимось чином серйозно, але в першу чергу ми маємо сформувати розуміння України стосовно Китаю. Тому що протягом багатьох років Китай розглядався виключно з позитивної точки зору, як можливість, як opportunity, тому що Китай – це глобальний гравець, це глобальний інвестор, це ключова економіка світу, це технологічно розвинута держава. І було такий, як я казав, мисконцепшн про те, що співробітництво з Китаю надасть Україні колосальних вигод, що Україна зможе побудувати тут інфраструктуру, розумні міста, зможе провести індустріалізацію своєї економіки. Але цього не відбувалося, хоча умови для цього були і політичні, і економічні і так далі. Цього не відбувалося. І, і ми бачимо, що Китай на даний момент вже може не тільки можливості надати для України, він може надати і виклики для України, і навіть в деяких питаннях загрози. Так само питання стосовно Моторсіч, отримання Китаєм доступу до українських військових технологій, воно не тільки спричинило би, скажімо так, витік української інформації uh-huh. критичної, воно спричинило б низку, низку загроз. По-перше, ми всі знаємо про ракету Нептуна, яка вразила Російський військовий корабель. Двигун цієї ракети був зроблений підприємством «Моторсіч». Що це означає? Це означає, що доступ Китаю до цих технологій, він, звичайно, став би під запитання оборонні програми України, ракетні програми і так далі. Ті безпілотники, які наразі робляться з Туреччиною, вони літають на двигунах виробництва українського підприємства «Моторсіч» і так далі. Тому Китай наразі стає викликом, в mm-hmm. тому числі для України. Він не робить це спеціально проти України. Він е, намагається виграти стратегічну конкуренцію з Заходом, він намагається посилити, але ряд його дій вони грають об'єктивно проти інтересів України. І в українському політичному середовищі, експертному середовищі, медіасередовищі потрібно нарешті знайти консенсус, що є Китай, і зрозуміти, де з Китаєм можна співпрацювати, а де з Китаєм не потрібно співпрацювати, і яким чином побудувати стратегію України по відносині до Китаю. Я нагадаю, що, наприклад, в Європейському Союзі прийнята концепція по відношенню Китаю, при якій Китай одночасно є партнером Є конкурентом і в деяких питаннях викликом. Нещодавно, місяць назад, була прийнята нова концепція НАТО, який Китай також був зазначений як системний виклик для трьох питань. Для безпеки Альянсу, для цінностей Альянсу і для інтересів Альянсу. І були перераховані дії Китаю, які загрожують безпеці Альянсу. Це приблизно близько дев'яти дій. Я не буду їх перераховувати, але... Про що я говорю? Про те, що якщо ми інтегруємося в західні безпекові альянси, в західні інституції, то ми повинні і приймати і ті підходи, які вони виставляють до Китаю. Наприклад, в Європейському Союзі це введений так званий скринінг іноземних інвестицій. Uh-huh. Якби в Україні був введений скринінг іноземних інвестицій, то такого кейсу з моторсіч не було би просто. Державні механізми не дозволили б це здійснити. Питання 5G, наприклад. Китай свого часу намагався просувати будівництво інформаційно-телекомунікаційних мереж в Україні з допомогою своєї китайської компанії Huawei, технології 5G, але ця технологія – це не просто більш швидкий інтернет це набагато більше можливості для доступу до інформації, для автоматичного считування інформації, uh-huh. для використання систем Artificial uh-huh. Intelligence. Uh-huh. Уявімо, якби ми побудували з китайцями технології 5G і розумні міста тут, на території України, то всі пересування, наприклад, ракетної системи залпового дня HIMARS, яка є критично важливою для України, була би автоматично зафіксована за допомогою китайських систем спостереження. Це було на території вже на території Китаю, китайської розвідки, і Китай міг би це передати Російській Федерації в обмін на те, що Китаю необхідно. Тому є низка загроз, є низка проблем. Україна повинна сформувати своє бачення, вона повинна окреслити ті сфери, в яких можна співпрацювати, ті сфери, в яких не можна співпрацювати. Тут є досить в мене багато, знаєте, ідей стосовно цього. Я не буду зупинятись, тому що, напевно, мало часу.
0: Так, ну я думаю, останнє-останнє запитання, і вже треба закруглятися. Теж про що я читав... Чи може, наприклад, тут в якійсь розмові цинь, е, Зінпінь, з Путіном якось вплинути на Росію і попросити зупинити цю війну? Бо, з того, що я читав і слухав, що Китай – це єдина країна, за думку якої Росія готова сприймати. Все решта це не сприймається. І чи можливо таке?
1: Я думаю, що Китай має всі інструменти для того, щоб здійснити вплив на Російську Федерацію в цьому питанні. Звичайно, Китай і Росія вони досить серйозно оцінюють свою стратегічну автономність. Ми бачимо, що навіть ті всі негативні тренди і негативні наслідки для Китаю, які відбуваються через російсько-українську війну, Росія просто не враховувала ці виклики, можливо, для Китаю. І ми маємо розуміти, що Росія все ж таки вона є досить самостійним гравцем, uh-huh. тому що в неї є свої інтереси, які вона вважає, що це є її національними інтересами. Це встановлення монопольного впливу на пострадянському просторі, абсолютного монопольного впливу. І, звичайно, що Росія є досить самостійною в цьому питанні. І Китай також цінує свою стратегічну автономність. І Росія, наприклад, інтенсивно співпрацює з Індією в військово-технічному плані. Приблизно 80% все, що плаває, літає, їздить в Індії військово. Ми маємо розуміти, що це мільярдна держава це російські платформи або радянські платформи, uh-huh. і це є дуже серйозна залежність від Росії. А Індія, ми знаємо, що це є геополітичний противник для Китаю. І Росія не зменшує своє військово-технічне співробітництво з Індією, незважаючи на те, що її важливі відносини з Китаєм. Це говорить про все ж таки таке відчуття стратегічної автономності і політичне керівництво Росії. Наскільки я розумію, воно дорожить таким станом, але все ж таки. Китай зміг би змінити позицію Росії з цього питання, я вважаю, тому що, по-перше, з економічної точки зору на Китай приходиться приблизно 18% російської торгівлі. Це не так багато, тому що десь 40% на себе забирав Європейський Союз, але зараз з Європейським Союзом зменшується, з Китаєм збільшується. І ми очікуємо, що через декілька років що 40% буде припадати на Китай. Окрім цього, звичайно, для Росії важлива політична підтримка і підтримка на міжнародних майданчиках. Китаю не потрібно здійснювати ніяких агресивних дій по відношенню до Росії. Я думаю, що достатньо було б чіткої, однозначної заяви політичного керівництва Китаю про те, що вони засуджують дії Російської Федерації, які підривають міжнародний порядок заснований на міжнародному праві, які несуть загрозу безпеці європейського регіону і продовольчої безпеці. Якби Китай чітко висловив таку позицію, то я думаю, це стало би дуже серйозним викликом для Росії, тому що Китай, крім того, що висловлював би цю позицію, він це і здійснював би на міжнародних майданчиках, Генеральній асамблеї ООН і так далі. І для Росії це стало би серйозною геополітичною такою дипломатичною поразкою. І я думаю, що це могло би змінити і зупинити навіть дії Російської Федерації, але Китай цього не робить. Тому чи має можливість Китай вплинути Росію, так він має. Але поки що те, що ми спостерігаємо, це е, мовчазна згода. Uh-huh. Поки що я оцінюю цю ситуацію як мовчазну згоду.
0: Uh-huh. Супер, дуже цікава благородна. Дякую вам дуже і сподіваюся, слухачам, як і мені буде цікаво це слухати.
1: Дякую. Вам також дякую.
0: От такий он вийшов епізод. Сподіваюсь, вам також було цікаво, як і мені. Якщо у вас є якісь додаткові запитання по темі Китаю, або може вас цікавить якась інша країна або регіон, бо, наприклад, ця ідея в мене з'явилася після турне Лаврова по країнах Африки то можете писати мені у Телеграм. Мій контакт можна знайти у описі Телеграм-каналу «Опекляті питання», або можете писати на пошту От, І якщо вам сподобався цей епізод, ви можете, по-перше, шерити його, будь-де, у всіх соцмережах – Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, я не знаю, LinkedIn, якщо ви таким займаєтесь. Коротше, не стримуйте себе. Також, якщо вам подобається подкастські питання і ви хочете якось йому допомогти, то можете ставити оціночки в Apple Podcast, якщо ви користуєтесь цим додатком та писати там коментарі. Не забувайте донатити на армію. Якщо ви відчуваєте злість через обстріли, через дії росіян, то не треба злитись просто так. Треба конвертувати свою злість у щось позитивне. І найпозитивніше, що ми всі можемо робити, це потрошки скидати на ЗСУ, на коптери, на машини, на тепловізори, на все, що завгодно. Маленькі донати з кожного по копійки військовому тепловізору. Нагадую, що всі подкасти української правди ви можете знайти на сайті «Української правди в розділі Подкасти. Також нагадую, що подкаст кляті питання можна слухати завгодно: Apple, Google, подкаст з інші платформи для прослуховування подкастів, такі як SoundCloud та Spotify, якщо ви живете не в Україні. Отже, де завгодно введіть кляті питання і знайдете. На цьому все з вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня, і бувайте здорові!